0: En la introducción que hicimos sobre el libro de Josué, que vimos el domingo pasado, vimos en los primeros nueve versículos del capítulo 1 una serie de fundamentos que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, fundamentos que se van a repetir durante todo el relato bíblico de Josué. Vimos cinco cosas. Vimos que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable. Vimos que vivimos por fe y que Dios nos bendice en la obediencia, y vimos también que debemos ser valientes. De estos cinco fundamentos bíblicos, podíamos sacar la siguiente conclusión. Que muchos cristianos viven su vida dejándose arrastrar por las circunstancias que les acontecen, que muchos no encuentran el propósito que Dios tiene para sus vidas, porque no han entendido que Él es soberano, lo que Él nos enseña por todo el libro de Josué y por toda la Biblia. Y los volvemos a repetir los cinco fundamentos que vimos. Vimos que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable. Vimos que vivimos por fe, que tendremos bendición en la obediencia a su palabra y que debemos ser valientes. Que Dios es soberano, soberano y por eso va a ser Él quien nos dé Él. Quien nos dé todas las cosas, pero que al mismo tiempo, segundo, Él quiere que nosotros seamos responsables y, por lo tanto, que tomemos decisiones, decisiones sabias, a través de la comunión que podemos tener con Él, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de su palabra, del Espíritu Santo y de la Iglesia. ¿Cómo podemos tomar esas decisiones sabias? Es el Espíritu Santo a través de la palabra que nos lo va diciendo, ¿no? Que escojamos entre casarnos en yugo desigual o no que escojamos entre endeudarnos y estar atados a un banco de por vida o vivir de manera más humilde pero libres de ataduras, que escojamos si nos dejamos contaminar por las amistades que no nos convienen o cuidar nuestra santidad. En definitiva, lo que Dios nos pide es que escojamos entre obedecer a su palabra o no. Tercero, que no tenemos más que sus promesas. No tenemos nada más que sus promesas para entrar en la tierra prometida. Que la vida cristiana es una vida de fe. Que no hay nada que podamos ver con nuestros ojos, que nos asegure que vamos a entrar en la vida eterna. Que solo tenemos la promesa de Jesús de que en la casa de su padre muchas moradas hay. Y que si así no fuera, él nos lo hubiese dicho. Por eso fue a preparar lugar para nosotros. Cuarto. Que él nos va a bendecir, claro, pero nos va a bendecir, y lo vamos a ver a, a lo largo de todo el libro de Josué, en la obediencia a su palabra. Y que, por lo tanto, nos va a disciplinar cuando desobedezcamos. Y quinto, que la vida cristiana exige disciplina, determinación, lucha y valentía. Que Dios estará con nosotros en esa lucha, sí, pero que nos hemos de vestir con toda la armadura de Dios, de la fe, para poder vencer el mundo no tiene un propósito, por lo menos no tiene un propósito eterno. Viven para comer y comen para vivir y luego se mueren. Pero nosotros sí que lo tenemos. Lo tenemos aquí y lo tenemos en la eternidad. Y ese propósito, mis hermanos, nos hace muy diferentes y valientes. Valientes para entrar en Canaán, en Josué. Valientes para ocuparnos en la salvación que Dios nos ha dado ...en Cristo Jesús. ¿Entendéis? ¿Entendéis la relación? Es lo que vamos a ir viendo en este libro. Que van a entrar en Josué, todo el pueblo, a la tierra prometida... ...que nosotros vamos a entrar en la Nueva Jerusalén si estamos en Cristo. Luego profundizaremos sobre esto. Pero la pregunta antes de comenzar la predicación sería la siguiente. ¿Tienes este propósito diferente al que tiene el mundo?... Y si es así, ¿tienes la determinación de luchar con valentía por él, por ese propósito eterno, o estás dejándote arrastrar por las circunstancias que aparecen cada día en tu vida? Porque no confías en la soberanía de Dios. Y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque ya ve tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Recuerda que el Dios de Israel es el mismo que el tuyo y ese Dios impresionante, creador de todas las cosas y que te manda que te esfuerces y que seas valiente, también te dice que estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Vamos a recordarlo. Versículos del capítulo 1 de Josué, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés». Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas». Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque ya ve tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El secreto de la iglesia. Dios como soberano que es, lo gobierna todo. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. El tema del sermón de hoy es ver cómo a través de la soberanía de Dios, soberanía que lo gobierna todo, aunque a veces a nosotros nos parezca que no, vamos a salir siempre victoriosos en esta vida y en la vida eterna. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema, primera parte. La Iglesia es el nuevo Israel. Segunda parte. La relación entre Dios y Josué, versículo 1. Tercera parte. La relación entre Josué y el pueblo, versículo 2. Cuarta parte. El papel de la soberanía de Dios en esa relación, versículos del 2 al 9. Primera parte. La Iglesia es el nuevo Israel. Este libro de Josué es parte de la Biblia y, por lo tanto, es un libro que está inspirado por Dios y escrito por sus siervos para podernos enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Pues a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esto significa enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a ver ¿Qué es lo que podemos aprender de este libro que nos ayude a vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos? En medio de un mundo que, como ya hemos podido comprobar muchos años atrás, es un mundo caótico y perdido. Porque este libro, como cualquier otro libro del Antiguo Testamento, también es para nosotros hoy. Porque la Iglesia de Jesucristo es la continuación de Israel. La Iglesia es el pueblo de Dios hoy. Nosotros somos hoy el verdadero Israel. Como nos dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, o sea, la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y, no nos, y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. ¿Os dais cuenta? No teniendo confianza en la carne. Esto es la verdadera circuncisión, arrancar esa carne de nuestra vida. La alianza de Dios con Israel, pues, continúa con los descendientes de Abraham, que hoy somos nosotros los que seguimos andando por fe en sus mismas pisadas. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. En el corazón, o sea, la circuncisión del corazón. Y esta circuncisión del corazón es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que nos hace cortar con la carne que nos sobra del prepucio de nuestro corazón. Ahora, por fe, ya no vivimos en la carne, sino en el espíritu con el que fuimos sellados en el momento de nuestra circuncisión. ¿Qué fue cuando? Cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. ¿Entendéis? ¿Quiénes somos la nueva circuncisión? Por eso hoy podemos aprender y aplicar lo aprendido para nosotros a la luz del Nuevo Testamento, lo que Dios nos enseñó o lo que Dios enseñó a su pueblo el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Claro, esa palabra también es para nosotros, porque Dios es el mismo y su pueblo también. Ayer se llamaba Israel y hoy se llama Iglesia. Es en base a esta verdad que podemos ver reflejada por todo el Nuevo Testamento, por lo que tú y yo podemos mirar al Antiguo Testamento como lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, las coyunturas y los tuétanos, palabra que distierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A que sí? ¡Claro! ¡Claro que distierne todos tus pensamientos y todas tus intenciones! Ese es el milagro de la palabra de Dios. Segunda parte. La relación entre Dios y Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, Diciendo, muy bien, en este momento el pueblo de Israel había llegado frente a la tierra prometida, a orillas del río Jordán, y se preparaban todo el pueblo para ocupar la tierra según los designios de Dios, sus decretos y también conforme a sus indicaciones. Dios es soberano, ¿no? conforme a sus decretos, sus designios y sus indicaciones. Moisés ya no estaba. Y según la promesa de Dios, Canaán iba a ser entregada para Israel por Dios mismo a través del liderazgo y de la guía de Josué. Josué lo sabía, pero aún así él necesitaba la confirmación de que Dios estaba con él. Y su ánimo también lo necesitaba. Algo que podemos ver en los primeros versículos del capítulo 1, al asegurarle la victoria sobre sus enemigos. El versículo 1 comienza con la muerte de Moisés. Moisés había sido siervo del Señor y, como nos dice Hebreos 3, capítulo 5, su servicio había sido fiel. Dice así Hebreos 3, capítulo 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Aún así, Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, por eso le pidió al Señor un sucesor que llevara a cabo esta tarea, la tarea que el pueblo tenía por delante hasta llegar a tener la tierra y poseerla. Como cualquier buen pastor, Moisés quería que el pueblo pudiese elegir el camino correcto y que fuera guiado, este pueblo fuera guiado por alguien elegido según la voluntad de Dios. Podemos ver este deseo y su oración en Números, capítulo 27, versículos del 16 al 19. Su oración y la respuesta de Dios. Fijaos lo que dice Moisés. Ponga Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahvé no sea como ovejas sin pastor. Y Dios le respondió. Toma a Josué. Hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. En este versículo 1 que vemos ahí, además del nombre de Moisés, vemos los nombres de Yahvé y Josué, y una relación entre ellos. La misión o la comisión que ahora le va a dar Dios a Josué había sido precedida por la comisión que Dios le había dado a Moisés. El Señor siempre respetó el llamamiento que hizo a Moisés, por eso era con él, con quien hablaba, para darles las indicaciones necesarias para guiar al pueblo. Bien, pues ahora en este versículo lo que vemos es que eso mismo lo va a hacer con Josué. Por eso dice, Yahvé habló a Josué. Dos nombres, dos nombres que dicen mucho. Por eso quiero ver qué hay detrás de cada uno de estos nombres. Ya ve. Cada vez que vemos un nombre en la Biblia que designa a Dios, lo que refleja ese nombre, porque ya sabéis que hay diferentes nombres, lo que refleja ese nombre es su carácter o alguno de sus atributos. Y ya ve, es uno de los títulos más usados en el Antiguo Testamento para nombrar a Dios. El título Yahvé designa fundamentalmente al Dios del pacto. Eso es lo que sobre todo significa Yahvé. Por eso este nombre es el que más se usa en la Biblia para resaltar el atributo de un Dios que cuando hace una promesa la cumple siempre, Dios del pacto, la cumple siempre debido a su eterna y santa fidelidad. Por eso este nombre se usa de una manera especial cuando Dios se relaciona con el hombre para salvarle, el pacto de salvación. Así pues, Yahvé es el que salva a su pueblo de la opresión de Egipto, redimiéndole para sí y dándole una tierra de descanso. Aunque es probable que con el nombre de Yahvé se conociera a Dios desde los tiempos de Adán, el significado de este nombre se le dio a conocer a Moisés. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. ¿Os dais cuenta? La revelación de Dios va siendo progresiva. Yahvé, pues, es el Dios de la gracia y de la bondad, pero también es el de la justa ira. Es cuando vamos a ir a Éxodo. Es una definición impresionante de Dios mismo sobre su nombre. Fijaos cómo se dio a conocer Yahvé a Moisés. Vamos todos a Éxodo 34, versículos del 6 al 7. En el capítulo anterior, en el 33, los últimos versículos, habla Dios a, Yah, eh, habla Dios a Moisés y le dice que se va a revelar a él pero que no le puede ver. Entonces, que se meta en una peña, ¿eh? que se meta en, en, dice exactamente, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Te tendrás en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y después apartaré mi mano y verás mis espaldas. ¿De acuerdo? Es en esta circunstancia que está Moisés escuchando el nombre de Yahvé y le dice Yahvé, Pasó delante de él como Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ida y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es impresionante, es impresionante esta definición de Yahvé. Fijaos. Él mismo se define como misericordia y verdad. Misericordia lo define el que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y ahora viene la verdad Dios no es mentira es verdad por eso dice y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado esto es justicia justicia que se revela en la verdad Dios es las dos cosas es el Dios del pacto este es el Dios del pacto el Dios que no traiciona la verdad y que aún así puede perdonar. ¿Cómo? Pues porque es un Dios justo que, aunque no estaba dispuesto a tener por inocente al malvado, pero que en base a la obra redentora de su Hijo, que tendría lugar tiempo después, cuando Él ya tendría decretado, estaba dispuesto a perdonar el pecado de su pueblo en base a ese sacrificio que realizaría el Cordero de Dios. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Este es Yahvé, verdad, y por lo tanto justicia, ¿eh? en ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿eh? pero que perdona a millares. Aplicación práctica de este nombre y su relación con líderes como Moisés, Josué o los pastores de hoy. Conocimiento de Dios. Mirad, cualquier hombre llamado al ministerio para servir al Señor debe conocer al Dios al que sirve. No es lo mismo servir al Dios soberano y creador del universo que al Dios pequeñito y raquítico del humanismo. Es necesario conocer a Dios bien para entender el privilegio de servirle. Es necesario conocer toda su grandeza para no desanimarse y poder ser fiel y valiente en la lucha. Y esto lo podemos aplicar a cualquier cristiano porque todos hemos sido llamados en alguna manera a servir al Señor, ¿no? en diferentes áreas o circunstancias, aunque claro, no todos han sido llamados a ser pastores de su remayo. Pero esto es lo que quiere decir Yahvé cuando se nombra a sí mismo. Has de conocer quién soy yo, un Dios perdonador, pero al mismo tiempo justo y baso mi justicia en la verdad. Josué. Josué había sido servidor de Moisés desde que habían salido de Egipto. Dios lo había designado como su sucesor, el sucesor de Moisés. Por eso lo estuvo entrenando durante 40 años de peregrinación por el desierto. Josué sirvió al Señor siendo fiel a Moisés. Otra vez, Josué sirvió al Señor siendo fiel a Moisés a Moisés, no como los que quisieron alcanzar el liderazgo del pueblo cuestionándole su llamamiento, el de Moisés, y quejándose contra Dios durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, ¿recordáis? Josué, sin embargo, estuvo dispuesto a servirle en todo lo que se le pidió. Aplicaciones prácticas de lo que este nombre Josué entraña y significa. Primero, llamamiento. Un líder bíblico, sea pastor o no, tiene que estar seguro de que ha sido llamado por Dios. No hay nada más peligroso que meterse en los asuntos de Dios sin haber sido llamado por él. Y de esos hay muchos. Segundo, preparación. El liderazgo bíblico requiere un tiempo previo de preparación y capacitación. El de Josué fueron 40 años por el desierto sirviendo a Moisés antes de ser designado para servir al Señor. Esto lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, ¿no? Tito, Timoteo y Silas necesitaron entrenamiento y lo hicieron con Pablo. Y el de Juan Marcos parte con Pablo en el primer viaje misionero y después con Bernabé. Así que todo pastor tiene que ser primero, lo acabamos de ver, llamado y segundo preparado. Y además tiene que ser humilde. Humildad. Un líder bíblico ha de ser humilde. El paradigma, lo sabemos todos, es Jesús. Pero Josué es un tipo de Jesús en la humildad en el servicio. Dios solo usa servidores humildes porque estos son los que dependen de él para todo y no de sus propias fuerzas. Fijaos, por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Para qué va a dar gracia a los soberbios si la van a rechazar? Porque estos recursos de la gracia de Dios, necesarios para guiar a su pueblo en la lucha, los soberbios no lo quieren, no los quieren, van en sus propias fuerzas. Y cuidado, porque no hay que confundir humildad con falta de carácter, ¿eh? Lo que un líder debe saber es que cuando es débil entonces es cuando es fuerte. Porque la gracia de Dios está sobre él. Claro. Comunión con Dios. Por último, decir que un líder bíblico ha de saber escuchar a Dios para poder tomar las decisiones adecuadas. El versículo 1 nos dijo, nos dice, como lo, como lo hemos leído, que Yahvé... Habló a Josué, y aunque Dios no nos va a hablar con voz audible, sí que podemos escucharle a través de su palabra y del Espíritu Santo, ¿no?, y en la oración. Samuel le dijo al Señor, habla, porque tu siervo oye. Y Pablo, al encontrarse con Cristo por primera vez, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, ser buen pastor significa ser un buen maestro y un buen líder es aquel que dedica tiempo al estudio de su palabra para evitarle al pueblo el fracaso de ir en su propia opinión. Tercera parte, la relación entre Josué y el pueblo. Mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora pues levántate y pasa a este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La relación entre Josué y el pueblo la vemos ahí. Tú y todo este pueblo. Moisés, encargado de conducir al pueblo fuera de Egipto hasta la tierra prometida, hemos visto, acaba de morir, pero la fidelidad de Dios seguía firme como el primer día. Así que el mandamiento que ahora Dios le da a Josué, y lo tenéis ahí, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, este mandamiento que ahora le da a Josué es el cumplimiento de la promesa hecha en su día a Abraham. A partir de este versículo, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la unidad de Josué con el pueblo se ve a cada paso del libro. Josué y el pueblo forman una unidad inseparable. Las características de un líder bíblico las acabamos de ver. Hemos dicho que ha de ser llamado, que ha de ser entrenado por él, que ha de saber escuchar a Dios y que ha de ser humilde. Pero tú y yo, como su pueblo, también debemos saber lo siguiente. Que eres pueblo santo, santo para el Señor tu Dios... Que el Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero atención, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido el Señor, pues si eres el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué entonces os ha escogido? Por amor. soberanía. Porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Aplicaciones prácticas, aplicaciones prácticas de esta relación que vemos entre Josué y el pueblo de Dios. Primera, unidad. Es muy interesante, teológicamente hablando, esta frase que os he subrayado ahí, tú y todo este pueblo. Josué es figura de Cristo en este sentido de formar una unidad con su pueblo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, él es la cabeza, ¿no? entonces todas nuestras victorias en realidad eran, son las victorias de Cristo. Es Dios quien nos da las victorias. Por eso la iglesia, si no lucha en unión con Cristo, perderá siempre. Necesitamos de la gracia del Señor sobre nuestros corazones. Es Dios quien nos lleva siempre en triunfo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Si él es la vid y nosotros los pámpanos, pam, los entonces separados de él nada podemos hacer, ¿sí o no? Claro. Tú y yo, tú y, y todo este pueblo. ¿Veis qué es eso? Unidad. Josué como figura de Cristo, tú y todo este pueblo pasáis juntos. De la misma manera que todo el pueblo va a pasar de la mano de Josué a la tierra prometida, de la misma manera el creyente entrará con Cristo a tomar posesión de su herencia reservada en los cielos. ¿Sí? Pero además de unidad vemos seguridad. En esta frase pasa el Jordán tú y todo este pueblo, vemos la seguridad en la salvación en Cristo Jesús. Nadie que el Padre le haya dado a Cristo podrá perderse. Dice Jesús, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, que me los dio a este pueblo, a estas ovejas, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez, solo estando en Cristo podremos atravesar el Jordán y alcanzar la victoria que Él ya nos dio... Al otro lado, ¿Sí? Unidad, seguridad en la tierra prometida, así es como las victorias de Josué las vamos a ir viendo en este libro. Eran las victorias del pueblo de Dios, pero eran las victorias de Dios mismo. Por eso las victorias de Cristo nos las podemos apropiar, porque son nuestras. Y así como Josué es una figura de Cristo, Canaán es una figura de la Nueva Jerusalén de la nueva Jerusalén a la que hemos sido llamados, si es que nos hemos rendido a los pies de Cristo. Todos aquellos que nos hemos rendido a los pies de Cristo tenemos la seguridad en esta Nueva Jerusalén, sabemos que esa ciudad está ahí para nosotros, sabemos que esa tierra ha sido conquistada por Cristo para nosotros. De lo que a veces no estamos ya tan seguros es de que nosotros seamos unos de esos que hemos sido llamados a ocuparla, ¿a que sí? A veces nos entran las dudas, sabemos que la tierra es segura, pero a veces sentimos que nosotros no hemos sido llamados. Bien, has de saber que la gracia de Dios no solo guarda la promesa, la tierra, sino a aquel a quien le dio la promesa a ti. Y si quieres estar seguro de que tú eres uno de esos de los que han sido llamados a ocupar la tierra de descanso, tierra que, como ya hemos dicho, es segura, has de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. ¿Quieres estar seguro? Bueno, pues mira a ver si estás ocupándote en tu salvación, no porque la vayas a perder, porque no se pierde, sino si te estás ocupando en ella con temor y temblor. Esto es simplemente ser valiente, luchar, no abandonar, aunque parezca que no estás ganando, porque no es así, ya has ganado. Esto es perseverar. Lo que el enemigo quiere es que desistas de la pelea. ¿Para qué? Pues para que no puedas disfrutar del premio que ya tienes al otro lado. ¿Cuál es? El descanso de la tierra, que es Cristo. Cristo es nuestro descanso. Algo que ahora podemos disfrutar aquí en esta tierra como una sombra del descanso definitivo que tendremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Pero él lo que pretende es despistarte. ¿Para qué? Para que el premio que ya tienes al otro lado no lo termines de conquistar para poseerlo. Claro, lo tienes pero muchas veces no lo posees, por eso no lo disfrutas. Lo tienes por la promesa, pero no estás peleando. ¿Cómo vamos a ver en todo el libro de Josué que entran a pelear por aquello que les ha sido prometido? Por eso lo podrán disfrutar después nosotros lo mismo, es exactamente igual. Así que la seguridad en la tierra la tienes en Cristo en Cristo. Y la seguridad de que tú eres uno de esos, herederos de, de esos herederos de la tierra también la tienes en él. Todo es por gracia, la tierra y el llamado a disfrutarla. Pero sé valiente, persevera y pelea la buena batalla. Cuarta parte. El papel de la soberanía de Dios en esta relación. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La vida en el desierto no fue fácil ni para Josué ni para el pueblo y tampoco lo iba a ser ahora el momento en el que iban a pasar y a tomar posesión de la tierra de la promesa. No hace falta que lo recuerde pero, porque todos lo sabemos, pero la dificultad en esta vida es algo que nos enseña este libro, el de Josué, y la Biblia entera. En la Biblia no nos engañan como muchos por ahí nos engañan diciendo que venga Jesús y va a ser fácil, no es cierto es difícil y esto viene desde los tiempos, desde el principio ¿no? cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios por querer, y aquí está el problema ser independientes de él por eso fuimos expulsados de Edén, por escapar de la soberanía de Dios aquí se encuentra pues la raíz del pecado Querer ser como Dios y, por lo tanto, independientes de Él. Y este deseo de no querer saber nada de Aquel, este deseo de no querer saber nada de Aquel que nos creó para nosotros sentarnos en su trono, esto sigue anclado en el corazón del hombre. Pero fuimos creados para depender de Dios, de su guía, de sus consejos y de su soberanía. En definitiva, fuimos creados para poder someternos a su voluntad y así poder hacer todas las cosas bien. Dios gobierna sobre todas las cosas y esto nos guste o no, no va a dejar de ser verdad. Otra vez, para que te tranquilices y puedas ser feliz o vivir con gozo en este principio, Dios es soberano, tranquilo. Dios tiene el control de todas las cosas. Incluso hay cristianos, ¿no?, que se dan coces contra esta verdad del aguijón, de la soberanía de Dios. Lo ven como un aguijón y se dan coces contra este aguijón de la soberanía de Dios. Pero él es soberano. Y reina sobre todo y sobre todos. Es cierto que la corriente de este mundo está gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Pero eso solo es hasta el punto en el que Dios... Le deja, hasta el punto en el que Dios quiere, hasta el punto en el que Dios, soberano de todo, se lo permite. Dios, como creador de todo, puede disponer, y así lo hace, de su santa, sabia y perfecta voluntad para dar lo que él cree que debe dar y a quien él cree que debe dárselo. Dios no necesita nada ni a nadie para tomar ninguna decisión. Hace las cosas porque Él es Dios. Hace las cosas porque Él quiere hacerlas. Punto. Dios es el que da y da a quien quiere dar. Estamos hablando de soberanía, ¿verdad? ¿Verdad? Dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿A quién? A quien yo digo, a los hijos de Israel. Da lo que es suyo y a quien él quiere. Punto. En este versículo está clarísimo que Dios da, Dios da lo que es suyo y que se lo da a quien él quiere dárselo. Yo doy la tierra a los hijos de Israel, no hay más que hablar. ¿Y por qué lo hace? Ya lo hemos dicho antes, por un sencillo motivo, porque todo es suyo. Y esto molesta muchísimo a muchos. Pero lo mismo que yo tengo el derecho de disponer de lo que es mío para dárselo a quien yo considere que tengo que dárselo sin preguntarle a nadie, con mucha más razón Dios puede hacerlo. La gente no conoce a Dios, muchos cristianos tampoco. Pero nada más abrir la Biblia, Dios se presenta. Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está. Ahí tienes la carta de presentación de quién es la, los cielos y la tierra de él. Te lo puedes creer o no, pero eso a Dios le da igual. Así que Dios da la tierra a quien quiere y en esta decisión no hay injusticia ninguna porque nadie tiene derecho a nada. ¿Dónde está escrito que yo tengo derecho a algo? Me puedo inventar derechos y escribirlos, pero como si me invento que la ley de la gravedad no existe, eso a la fuerza que me atrae hacia el centro de la tierra le va a dar igual. Por eso si me tiro por esa ventana al llegar al suelo me estamparé. Las cosas son como son, no como a mí me gustaría que fuesen. Y Dios es soberano. Dios dispone de lo suyo como Él quiere y cuando lo hace, lo hace por misericordia, no porque nos deba algo. A nosotros nos puede parecer que nosotros nos merecemos algo, pero cuidado, porque la misericordia no es obligatoria, como sí lo es la justicia. Si fuese por justicia, tú y yo mereceríamos la muerte. Sin embargo, Dios nos dice, yo soy el que doy la tierra de descanso, que es Jesús, y se la doy a todo mi pueblo, que es la iglesia. Deberíamos de estar saltando de alegría. Y además de darnos la tierra de descanso, porque es suya, Él establece la forma de darla. Dios dice lo que da y cómo lo da. Fíjate, levántate y pasa este Jordán, versículo 2. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, versículo 3. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, versículo 4. Nadie te podrá hacer, hacer frente, versículo 5. Esfuérzate y sé valiente, tú repartirás la tierra. Da lo que quiere y como quiere ustedes cuentan no? Es absoluta soberanía. No tiene sentido resistirse a un Dios semejante que gobierna la historia. Es ridículo. Dios estableció desde antes de la fundación del mundo un plan de salvación para su pueblo. Y en este plan de salvación soberano lo vemos registrado paso a paso por toda la Biblia. Dios dirige la historia toda según sus planes trazados soberanamente desde antes de la fundación del mundo Dios ya había establecido lo que acabamos de leer levántate y pasa este Jordán versículo 2 se lo dice a un pueblo cuya experiencia militar comparada con la de los pueblos a los que se iba a enfrentar era escasa se lo dice a un pueblo que nació en el desierto así que ninguno de ellos sabría nadar para cruzar el Jordán se lo dice a un pueblo que no tenía medios ingenieros ni estratégicos para pasar un caudal semejante. Y todo esto se lo dice Dios al pueblo a través de Josué porque ya lo tenía establecido en sus planes soberanos. Todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, versículo 3. Desde el desierto y el Líbano hasta el, ran, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 4. Esto se lo dice Dios a un pueblo a través de Josué porque estaba establecido en sus planes soberanos. Punto. A veces tenemos la tendencia a pensar que la historia son hechos que ocurren al azar. No es verdad. La historia universal no son unos hechos caóticos que surgen del azar. No. Es Dios quien ya lo tiene todo organizado con un plan preestablecido y que tiene un propósito. Y es Dios quien gobierna ese propósito y ese plan. Y el propósito final es que Jesucristo vuelva en gloria para juzgar a vivos y a muertos. Y su plan para nosotros es que pasemos a la tierra de promisión que nos tiene reservada. Todo en la historia está previsto por él para que sus propósitos se lleven a efecto, aunque a ti te parezca que no, porque todo es caótico. Dios lo tiene todo previsto, nada lo ha dejado al azar, no te engañes levántate y pasa este Jordán, versículo 2, nadie te podrá hacer frente, versículo 5, esfuérzate y sé valiente, tú repartirás, versículo 6, lo dice Dios a su pueblo a través de Josué, no solo porque lo tenía establecido en sus planes soberanos, dar esa tierra en concreto, sino porque también tenía previsto cómo darla, a través de la responsabilidad de su pueblo. Soberanía, responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Levantarse. Levántate y pasa. Nadie te podrá hacer frente porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, pero esfuérzate y sé valiente. Porque tú serás, no yo, sino tú serás el que repartirás la tierra a las tribus que yo te diga. Y además lo harás como yo te lo diga. ¿Te das cuenta? Absoluta soberanía. Y al mismo tiempo responsabilidad del hombre. Dios dice qué da y cómo lo da. Por eso tenemos responsabilidad. Pero vamos a ver, si hasta los cabellos de mi cabeza están todos contados, ¿cómo Dios no va a controlar todos los acontecimientos de la historia? Por eso no debemos temer, porque valemos nosotros mucho más que muchos pajarillos. Lo maravilloso de la soberanía de Dios y que desconcierta a los no creyentes y asombra a los creyentes es que Dios lo gobierna todo con absoluta independencia, pero usando mi responsabilidad. La soberanía de Dios no fuerza mi responsabilidad, la usa para que sus propósitos se cumplan. Es impresionante, pero es que tenemos un Dios impresionante. Por eso no lo podemos entender todo. Si lo pudiésemos entender todo, entonces seríamos Dios mismo, ese Dios impresionante. Y es lo que pretende la humanidad, pero lo siento, no puede ser. Dios elige quien realiza sus planes. Dios eligió a Abraham para ser el padre de la nación de Israel. Dios eligió a Israel para ser su pueblo. Dios eligió a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y Dios eligió a Moisés para hacerles entrar en la tierra prometida. Dios elige a los que él decide elegir para que sean ellos los que realicen sus planes, los planes de Dios. Dios llamó a Abraham soberanamente, no porque hubiese encontrado algo, en Abraham, no porque Abraham fuera mejor que otros pero si Abraham era un idólatra que vivía en uno de los caldeos y le dijo sal de ahí de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré y lo sacó de allí para darle la promesa de hacer de él una nación grande soberanía Dios elige a quien él desea para que sus planes se lleven a cabo también sabemos que escogió a Moisés a través de la hija de Faraón. Dios llamó también a Israel soberanamente, no porque Israel fuera mejor que otros pueblos. Él los quiso, el Señor, y los eligió. No, 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 pues eran el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto el Señor los amó, por amor, esta es la razón por la cual Dios escogió a Israel y a ti. No porque fueran más grandes, más fuertes y poderosos, porque si eso hubiese sido la razón, no hubiese elegido a Israel, hubiese elegido a Egipto. Claro que era un pueblo mucho más poderoso, un pueblo además con una historia impresionante. Soberanía. Dios llama a quien quiere, no tiene por qué preguntar a nadie. Él es el creador y dueño de todo, por eso puede hacerlo, faltaría más. Lo mismo con Josué. De entre los miles de israelitas le escogió a él. Versículo 2, levántate, está hablando a Josué, y pasa este Jordán. Versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 6, tú repartirás este pueblo por heredad de la tierra. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pues lo mismo que hizo con Abraham, Moisés, Israel o Josué, eso mismo, él, Dios hizo contigo y conmigo, escogernos. Dios en su absoluta soberanía nos amó desde la eternidad, por eso nos escogió de entre lo peor. No había nada mejor en nosotros que en los demás para escogernos, ¿o sí? De hecho, lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y esto me encanta. Lo que no es para deshacer lo que es. ¡Wow! Esto es soberanía. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Dios en su palabra no se justifica de por qué hace lo que hace. En todo caso, y si no has entendido algo tan simple como lo que nos dice en Génesis 1.1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, te da una explicación muy sencilla a través del apóstol Pablo. Todos lo sabemos, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro a quien lo formó, ¿porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. No sabemos quién es Dios. Si lo supiésemos, si le conociésemos de verdad, no nos preguntaríamos por qué Dios hace lo que hace. ¿Cuántas veces nos lo hemos preguntado, verdad? Nos daríamos cuenta de que es un Dios todopoderoso y en, a pesar de las circunstancias le alabaríamos siempre por la gracia de habernos escogido sin motivo alguno en nuestro haber, todo lo contrario, con muchos débitos pendientes. Dios es el que juzga y manda ejecutar el juicio. El pueblo de Dios en el momento en el que pasara el río Jordán se iba a convertir en el instrumento usado por Dios para ejercer justicia y juicio y ejecución de la sentencia de ese juicio sobre esos pueblos a los que iban a someter y a los que Dios había soportado con muchísima paciencia sus más abyectos crímenes. Algunos los recordamos el domingo pasado. No sé si lo sabéis, pero 400 años de paciencia tuvo Dios con estos pueblos. Desde que le dijo a Abraham la promesa, desde que dio Dios a Abraham la promesa de la tierra, él, Dios, estuvo esperando 400 años con paciencia y advertencias para que se convirtiesen. Dios es, es paciente. Ahora Dios iba a usar al pueblo de Israel como su instrumento para hacer llegar su justicia. Por eso, cuando lleguemos allí, no nos asustemos. Es el Dios del juicio. Cuando lleguemos allí, me refiero a estos capítulos en los que hay esas luchas, ¿no? de exterminio prácticamente. Ni el juicio, ni la orden de ejecución de la sentencia de ese juicio lo hicieron los israelitas. Fue Dios, soberanamente, quien lo hizo todo. La ira de Dios ya estaba sobre ellos. Pero en su gran misericordia esperó pacientemente antes de ejecutar el justo juicio que se merecían. Dios, como dador de la vida, puede disponer de la tuya y de la mía o la de los cananeos, como y cuando a él le parezca bien. Él es el Señor. Pero hay algo más, porque además de ser soberano, él es justo y bueno. Dios es justo, amoroso, bueno, fiel y verdadero. ¿Te imaginas que Dios fuese lo que es soberano y todopoderoso, pero que no fuese bueno, justo y amoroso? ¿Qué tendríamos? Un tirano. Por eso podemos confiar en su soberanía. Si Dios me hiciese en justicia lo que yo me merezco, ya me habría eliminado hace tiempo. Él tuvo conmigo misericordia, al igual que la tuvo con los pueblos de Canaán. Otra vez, quiero que tengáis esto presente cuando lleguemos allí. Y la aplicación práctica para nosotros es la siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la aplicación práctica de lo que estamos viendo, de lo que Dios va a hacer cuando lleguemos a los pueblos de Canaán. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no esperes a que la paciencia de Dios se acabe para darte cuenta. Tarde que ya no hay remedio. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es verdadero, por eso espera con paciencia a que nos arrepintamos, pero no tendrá jamás por inocente al culpable, que no te quepa la menor duda. Termino. Aquí reside el secreto de la Iglesia, en la absoluta soberanía de Dios sobre la historia. Él es quien da la tierra. Él es quien dice cómo la da. Él es quien elige a las personas para que realicen sus planes. Él es el que juzga y él es el que manda ejecutar la sentencia del juicio sobre todas las cosas. Y lo puede hacer porque es bueno, porque es santo, sabio, amoroso, fiel verdadero. Que Dios sea soberano me da una gran tranquilidad porque al ver este mundo tan desordenado y caótico sé que todo eso lo permite Dios. ¡Qué tranquilidad! La soberanía de Dios me ayuda a vivir en un mundo así, un mundo en el que la injusticia y la maldad parece que no tienen fin y me ayuda porque si Él me llamó y me escogió por amor, entonces yo sé que ya no hay nada que me separe de ese amor y por lo tanto siempre cuidará de mí, aun en este mundo perdido. Claro, gracias a la soberanía de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 8, 38, 39, que estás seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, tienes el amor de Dios. Que Dios sea soberano me da una gran tranquilidad, porque al ver este mundo tan desordenado y caótico, ya sé que todo eso Dios lo permite. No me gusta, pero sé que lo permite, y con un motivo. Y saber que ese permiso de Dios es su voluntad, una voluntad que es buena, agradable y perfecta, me ayuda a seguir hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vayamos pues todos mirando hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, sabiendo que Dios es soberano, cuidador de nuestras vidas. Este es el gran secreto de la iglesia, que Dios, como soberano que es, lo gobierna.